0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de No lo Tasteamos, by No lo Media. Eh, a mi derecha está el famosísimo Ata Sánchez. Hola, oh, gente, ¿cómo están? Y acá a mi izquierda, Rodríguez Giraudo. Hola, gente. El, oh, el, el, el lanzador de del equipo. <risa> y bueno, en este. En este... Días tenemos tenemos ganas de tocar la temática una temática muy muy peculiar sobre respecto a los lenguajes de programación y a los actualizarse no actualizarse esa gente que se queda viste como que a, se aferra a un lenguaje o, o, la, o, o el otro tipo que se actualiza como qué hay que hacer qué, qué conviene que como que no sé qué piensan ustedes al respecto.
1: Bueno, yo creo sí, que a mí me gustaría. Bueno, yo creo que eh, hay, hay el tema de, de cuando un lenguaje es viejo puede ser un tema muy sensible, <ríe> porque la gente que lo, lo activamente lo usa todos los días no lo ve porque todos los días lo usa. Entonces, me parece que es difícil determinar cuándo es momento de cambiar. Es, es, es un, un, un cambio duro para alguien cambiar de lenguaje. ¿Y cuándo es el momento para hacerlo? Me parece que es una línea un poco borrosa, es difícil de encontrar. Así que me, me llama mucho la atención a ver qué va a salir de este debate. Yo creo que igual que es,
2: no, no solamente mi punto de vista, no, no quiero cerrarlo solamente en los lenguajes de programación, sino más una cuestión general, eh, sobre todo en lo que es, eh, todos los que son puestos creativos, viste como un poco como lo que es la programación, que en cierta forma es creativo, creativo con matemáticas pero creativo al fin o el diseño, la edición, etcétera. Yo lo veo a los lenguajes como herramientas. ¿okay? <ríe> Ese es mi punto de vista. Siempre, siempre los he visto como herramientas. Entonces, vos tenés herramientas específicas para problemas específicos. O sea, vos tenés ciertos lenguajes de programación que te sirven para para solventar ciertos problemas. Y lo mismo te pasa en, por ejemplo, en diseño. O lo mismo te pasa en, por ejemplo, en edición. Entonces yo coincido con lo que dice Rodri, me parece que es algo bastante complicado. O sea, es raro cuando alguien viene y te dice, oh, ¿cómo vas a estar estudiando ese, ese lenguaje? Ya está muerto. La realidad es que los lenguajes, los, lo que los mata son las empresas, digamos. Si las empresas lo dejan de utilizar, ahí mueren. El caso más resonado es, por ejemplo, Flash, que Apple, desde el, cuando sacó el iPhone, si no estoy mal, en el 2000, por ahí en el 2005, 2006, dijo, no le vamos a dar más soporte a Flash. Pero recién hoy, o sea, hoy 2020, hace unas semanas, recién Adobe le quitó el soporte también. O sea, vos podías seguir programando Flash. Quizás no tenías
1: nuevas features, o sea, no tenías nuevas características. Pero el soporte tenía, claro, podías bueno, seguir. Ese lenguaje tenía sentencia de muerte desde hace una década. Claro, o sea, ese
0: estaba... estaba <risa> bien. bien.
2: <risa> o sea, también, iba a morir. Pero es lo mismo, es lo mismo que vienen diciendo con Cobol, Con el un para quien no nos escuche y no, no sabe... Es un lenguaje muy viejo, bastante viejo, tiene muchos años, pero que se usa una banda en el sector bancario, porque es muy seguro. Y hay sistemas gigantes hechos en Cobol, uh
0: -huh.
2: y que son demasiado caros para migrar a, a tecnologías modernas, y que realmente eh, Cobol sigue funcionando. Funciona. Sí, Simplemente pero, no es un lenguaje moderno, pero para,
1: digamos. Pero para, ¿vos le recomendarías a alguien que esté empezando a estudiar que estudie Cobol? Mira, ya, mi punto es: cuando yo comencé a estudiar,
2: en su momento, yo estudié Cobol. Como bueno, pero escucha, hace seis años atrás con él, cuando comencé a dar mis primeros pasos en la, en la programación, yo estaba estudiando con un amigo. En ese momento yo estaba emprendiendo, entre comillas, un pequeño proyectito de desarrollo. O sea, una, una, un estudio de desarrollo. <risa> siempre, siempre estuve en esa de estar tratando de emprender y la, la típica. Y, y en esa época yo estaba aprendiendo Angular eh, por mi cuenta. Y este loco lo que me decía mi amigo era... Yo lo que quiero es algo que me dé dinero, ¿entendés? Algo que me permita ganar dinero ahora y poder básicamente ser independiente, que eso es lo que estábamos buscando. Y él se puso a estudiar cobol. Bueno, eh, he conseguido trabajo a los meses, a los dos, tres meses. Yo conseguí trabajo al año, a mi medio. Entonces...
1: Me gustaría preguntar yo, quién ver, gana más ahora igual.
2: No, no importa. No importa. No importa qué, y sí, es, el, el, era sí. la
1: motivación que lo, lo, lo incentivaba a él. A mí me parece que hoy en, hoy en momento, día... La
2: motivación era, era conseguir laburo.
1: Claro. Hoy, no hoy en 6. día yo te diría, tomar una decisión basada en qué es lo que más rápido te da dinero es una decisión cortoplacista, digamos.
2: No, estoy de acuerdo, pero, pero él ahora está haciendo... <risa> Así que... Ah, bueno. <risa> no sé, que eso, o sea, no, no es que siguió
0: haciendo eso. Él, él para mí no momento. hay
2: lenguaje, claro, para mí no hay lenguajes ni malos ni buenos. No, pero, pero para, trabajar, hay, hay, trabajar, hay ahí no, tengo que
0: no. objetar.
1: Cobol, no sé si programaste alguno en Cobol, bro, pero Cobol tiene, tiene columnas, poder, ¿no? Cobol tiene columnas, entonces vos programás por columnas. Si vos pusiste un espacio de más en una columna y se te fueron se te fue del límite de columnas, te, bro, te rompe todo el programa, bro, te, pero onda y no te dicen dónde está, está roto, Entonces, no sé, no sé si no hay lenguajes malos. Pero, a ver, no digo, no
2: digo que, no, es, que no, no sea feo, el tema es, ¿cumple con su cometido Sí, o no, no, no ni hablar. Cobol,
1: Cobol tiene o sea, un potencial no muy grande para la época en la que fue programado. Pero de vuelta, yo hoy no le recomendaría absolutamente a nadie estudiar Cobol por nada del mundo, de, no, no, yo tampoco Igual Cobol creo diferente.
2: que es un ejemplo Bastante, bastante coso ¿no? Bastante, un particular, bastante sí. particular Pero por ejemplo, un ejemplo que sí te voy a sacar Ahora, que me la voy a sacar de la galera Es, por ejemplo ¿Vos le recomendarías a alguien estudiar PHP o No, le digas no, anda por JavaScript derecho
1: eh, eh, Ahí ya no es bueno, tan ahí sencillo. Ahí yo entiendo pues, Ahí entiendo que la línea es borrosa Yo no le recomendaría o a sea, nadie PHP Pero entiendo que PHP para, tiene mucho potencial
2: PHP es como, es como Wordpress, digamos. Es usado por una, un gran porcentaje. No quiero decir un porcentaje porque me voy a equivocar. Pero ponele WordPress que seguramente...
1: está programado en un PHP.
2: Ya sé, pero claro. ponele más allá de eso. PHP lo siguen usando de startups o de empresas... No, 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 no ni hablar.
1: Este por eso estoy completamente de acuerdo. Yo no recomendaría a nadie que use PHP. Sobre todo para empezar a programar. Porque primero es horrible como curva de aprendizaje. Eh hay lenguajes mucho más, más lindos, amigables a la, a, la, a la mente humana, digamos, y, y que tienen mucha más eh, proyección a futuro, digamos. Pero sé que PHP hoy en día sigue siendo un lenguaje en crecimiento, sigue estando en los primeros rankings de, de uso. O sea, ahí, ahí se me pone más borrosa la línea, digamos.
2: Encima, viste, hoy, hoy por hoy, muchas de las cosas que PHP había traído al... al a la escena, digamos, la escena, o como, por ejemplo, el server style rendering y todas estas cosas, están volviendo con los nuevos frameworks más modernos, básicamente se están reciclando ideas. Es como la moda. No, Viste, no sé si te diste cuenta que la moda cada tanto va dando vueltas. Sí. Por ejemplo, ahora está volviendo toda la moda de usar colores fuertes, eh, ropa un poco más ancha, que quizás es más o menos, ah, ojo, acá paréntesis está hablando alguien que tiene cero, es un cero a la izquierda en la moda, ¿no? Pero viendo ponerle películas o viendo revistas de otras épocas me doy cuenta que está volviendo esa moda ponele. Sí. vuelve algunas Muy cosas serpentoso. no vuelve igual, obviamente siempre vuelve cambiado, porque aparte hay mejores tecnologías, etcétera, pero es lo mismo hay ciclos para mí sí. es como que en su época, lo que se hacía con PHP estaba mortal era, está todo, se manda desde el servidor está genial, es re rápido después pasamos a las aplicaciones más dinámicas desde el lado de JavaScript con React, Angular, todo eso y ahora estamos volviendo, hay toda una revolución hay toda una generación que estábamos descubriendo de nuevo, redescubriendo todo esto de la renderización del, serv del servidor, todo esto, la, la renderización estática, y lo estamos redescubriendo. Y entonces es como que vos decís, qué loco, ¿no? Porque esto que este super lenguaje remoderno que lo está haciendo hoy por hoy, eh, ya lo hacía otro lenguaje que lo venimos, lo venimos eh, puteando hace décadas, o sea, una década lo venimos puteando PHP, y ya lo hacía hace una década, ¿entendés? Entonces, es como, ¿cuál es la línea para decir, este lenguaje es malo o es bueno? Es simplemente una cuestión de hate para mí. Sí, porque hay mucho hate, hate en,
1: en la decisión de... <risa> Eso es clave. Somos una...
2: Voy a, voy a usar una frase que la usaba un, un amigo mío, eh, Joey Bertoldi, que lo pueden ir a buscar en Twitter. Muy, todo el tiempo está tuiteando cosas muy copadas de programación. Pero básicamente, él decía que somos una comunidad eh, manejada por el hype. ¿Ok? Somos una high-driven community. <risa> <O> sea, <risa> sale una nueva, sale una, nueva, una, nueva, una nueva tecnología y todos vamos como, uy, estoy copado de este framework, mira no, mirá lo que tiene que hacer. Y no nos tomamos ni cinco minutos para analizar qué es lo que hace y ver si ya tenemos algo que lo hace, ¿entendés?
0: Claro. Sí, Aparte, es como
2: bien. es tan fácil, es tan fácil hacer un fork hoy por hoy, es como, hay una comunidad de Es como, que si yo vengo y digo, ponele que yo fuera, ojalá, pero ponele que yo fuera parte del core del equipo de React. Y digo, che, la verdad no me gusta lo que están haciendo. Fork. Y me hago un nuevo framework. Y comienzo a hacer mi rama. Que es algo que sucedió en algunos casos. Por ejemplo, entre Angular y Aurelia. Bueno, que es otro framework. Sí, sí, que hay ahí por ahí. Eh, entonces es muy fácil que, que empiecen a proliferar estos frameworks. Que no está mal. A mí me encanta. Porque todo nuevo player que entra al, al juego. Enriquece el ecosistema. ¿no? Enriquece de opciones. ¿no? Enriquece a nosotros. A los desarrolladores. básicamente vuelve a lo mismo nos enriquece con nuevas herramientas que sirven para propósitos distintos. Yo, por ejemplo, me parece que es una locura decir que React sirve para todo. Es como decirle a un diseñador, no, vos tener que trabajar con Illustrator para todo. Es como, no, son herramientas distintas para cosas distintas, ¿entendés? Y entonces, por ahí, lo que me pasa es que cada vez que me hacen estas preguntas de, che, eh, ¿cuál framework es mejor? ¿Qué lenguaje es mejor? Yo me quedo callado, me quedo a uno acostado y, y escucho. Me gusta escuchar a ver qué, dice, qué dicen los otros. Y, y siempre se arman unas guerras que vos decís, man es, al final es re idiota son herramientas, vuelvo a lo mismo, son herramientas para cosas distintas, y todos con que no, porque React, porque tiene esto y porque tiene esto otro, y lo sacaron y no, no, pero View lo, lo hace distinto no, pero me gusta la sintaxis es lo mismo, al final del día son herramientas, vos tenés que aprender a utilizar las herramientas y aprender a adaptarte las herramientas entonces en mi punto de vista, volviendo sobre la pregunta que hizo Benja, principal, para mí no existe un lenguaje malo, un lenguaje viejo o cosas. Simplemente hay lenguajes que están mejor apoyados por las empresas y lenguajes que no están tan apoyados por las empresas. Y ahí eso ya, ya después entra todo lo demás. Ya entra de si estás buscando la o no, si querés hacer tal cosa o tal cosa o no, etc. Sí, o sea, a, es
1: muy complicado. A mí me parece que hay momentos para cada cosa, ¿no? O sea, comparto con todo lo que dijiste. Eh, Como momentos. Claro. Como qué momentos. Eh, si yo, por ejemplo, si yo estoy, estoy recién iniciándome, me gustaría, si, si hoy me encuentro eh, re, recién iniciándome, me gustaría que el que me aconseja me tire un lenguaje que tenga una proyección de crecimiento exponencial respecto a lo que es hoy. Y no que me tire un lenguaje en el que ya llegó a su madurez y eh, va a seguir vigente, obviamente, pero no, no, está, no está innovando, no está, no está creciendo demográficamente. ¿Entendés? Para. Muy difíciles. ¿Pero con qué bases de decís eso? Porque cada uno está en un, un ecosistema.
2: Por ejemplo, nosotros, yo, yo particularmente ahora estoy metido en el ecosistema del desarrollo Mobile Cross Platform. O sea, que son aplicaciones híbridas Ustedes están entiendo que en un, un ecosistema más web ¿okay? Yo también estoy Entonces, haciendo
0: aplicaciones híbridas Bueno, ahí está, ¿ves? por
2: ejemplo Pero yo, ni ninguno de nosotros otros tres está en backend, ponelo Entonces, ¿cuál es nuestra autoridad para decir No, PHP no está creciendo? Inclusive, suponele que vos estuvieras trabajando en una tecnología muy específica Como Node.js, ponele, ¿no? Eh, Node.js, todos sabemos que viene creciendo a banda Viene saliendo todo el tiempo porque es JavaScript básicamente al final del día? Pero, ¿alguno está laburando en PHP? pero PHP bien, intensivo, metido en la comunidad, sabe la innovación, las innovaciones que están habiendo en PHP, porque, por ejemplo, ahora está por salir una nueva especificación. Pero eso yo lo sé porque soy intruso y me gusta estar al tanto de las noticias, pero pero realmente no sé qué viene en la, en la nueva especificación. No sé nada. Entonces, el lenguaje está innovando. Los frameworks están innovando. Por ejemplo, Laravel sigue sacando cosas todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el límite? Sí, o
1: sea, o sea cuando, porque, entiendo la idea, entiendo la idea, la uno, uno recomienda desde su
2: punto, desde su punto de sí, vista de conocimiento. Clar,
1: ¿no? Claramente hay sesgos cuando uno, cuando uno eh, da una recomendación, pero si vos te pones a ver, si vos te pones a ver eh, proyecciones de estadísticas, de empresas que hacen estadísticas respecto a el uso de, de, del lenguaje, eh, si vos ves lo activa que es la comunidad en, en Stack Overflow, eh, o en Git para los diferentes lenguajes, vos podés ver y podés hacer una, una proyección educada respecto a cuál es la tasa de crecimiento del lenguaje no solo de, de nueva feature que largue la comunidad, sino de la proyección de que empresas tomen ese lenguaje como lenguaje principal de desarrollo en nuevos emprendimientos eh, entonces si sí, no vas a estar al tanto del por menor de, de, del estado de, de innovación de cada lenguaje, pero vos podés ver cuál es la comunidad más grande, cuál es la. la no necesariamente la más grande, la más activa tampoco, cuáles, cuáles son las que la gente demuestra más interés. Por ejemplo, Platzi había largado hace un. Eh, todos los años creo que larga. Yo leí el de 2019 y 2020, de lenguaje de programación. que, ¿Cuáles son los que más los más usados? ¿Cuáles son los que la gente eh, dijo? que le interesaba conocer, cuáles son los que la gente dijo que ya probó y no le interesaría volver a probar, cosas así, ¿entendés? Entonces, con estadísticas, vos podés saber cuál es el, el lenguaje que, eh, digamos, va a... En el, en el futuro va a tener más proyección. Que te puedes equivocar, por ejemplo, en 2019 salió que Vue era el lenguaje que más la gente quería conocer. Y en 2020 ya se equiparó con React y no, y no, no tenía la misma no proyección. Entonces puede cambiar, digamos. Claro. Pero pero bueno, se puede hacer una estimación educada. De todas formas, Vue y React, los dos son un JavaScript, así que si sabes uno, básicamente sabes el otro.
0: Sí, o sea, igual o sea, vos me decís la, la gente que está interesada los, o, o el ecosistema actual, digamos. Pero es el... Nuestra industria cambia tan rápido a veces que es muy difícil estimar el futuro y decir bueno esto, esto se va a usar. O sea, ah, sí,
1: totalmente, hay un es grado de
0: riesgo. Altamente probable que se utilice. Entonces, eh, es, medio, es medio complicado y, y, y la, la, primero la industria, las empresas marcan el, el, el sí. que se usa, que no.
1: Bueno, capaz que en 2015 vos me decías backbone, está va a ser el futuro. Claro, y murió. Digamos. <ríe> y nadie no, más lo usó. En la no, vida, pero... Claro, entendés. Sí. Entonces, eh, qué sé yo, eh, le podés errar, la podés cagar. Pero bueno, la... como toda, como toda futurología, tiene su grado de riesgo, ¿no?
0: Ah, no, claro, claro. En su lugar, yo diría que estudian, o sea, si van a estudiar para alguien que está arrancando, algo multiparadigma, o sea, si es un backend, por ejemplo, para poder eh, ver distintos distintos enfoques y tratar de entender un poco más y después meterle algo más, no sé, un frontend como React o algo, algo que se esté usando ahora. Que, ¿Por qué? Porque hay cursos, porque hay, hay recursos en general para poder para poder estudiar sobre eso. Más allá de estar fijándome en, en las estadísticas, en qué dice el ecosistema. A mí muchas veces me termina confundiendo qué dice el ecosistema.
2: ¿Las estadísticas?
0: son Porque están sesgadas, o sea, son las largas o una empresa, eh, generalmente es una empresa, no sé, Platzi, y Brines, eh, y hay otra más que no me acuerdo, que es el ecosistema del desarrollador, que se, se llama así la encuesta y te tira como una imagen global, pero es de lo que está sucediendo hoy, no de lo que va a suceder en cinco años.
2: No, a, aparte de eso, es que esas estadísticas, eso quería decir recién, pero quería que, que, que coronaran, digamos, la idea. Cuando vos estás entras a JetBrain, por ejemplo, o como se pronuncia y nunca me sale, tiene un sesgo, tiene el, el sesgo... Eh, de la comunidad de esa empresa, que es básicamente una comunidad muy cejada por C, C sharp porque no sé si sabían, pero son, son programas que salieron pensados para, para todo lo que es Java y C sharp después si vos entras a no perdón me, me confundí eso es en Star Overflow Star Overflow su, su main de comunidad es C sharp no es JavaScript recién ahora está empezando a, a mutar un poco después JetBrains es o como se diga, <risas> insisto, eh, es, muy, es una comunidad muy sesgada por Java, porque era una comunidad, nació así. Son como comunidades de nicho que ahora se están empezando a ser un poco más pluritecnológicas, si se quiere, pero que en, en, en síntesis tienen un sesgo. Entonces, eh, para mí no son representativos. O sea, cuando yo entro y veo un, un gráfico que dice... ¿cuál es la tecnología móvil que más querés aprender en 2021? y sale Flutter que hoy está muy, muy de moda sí, está bien, pero no es representativo, yo estoy trabajando en, en, en esto y veo que todos los días salen nuevos proyectos en React Native y, y yo estando en la comunidad posta, por ejemplo en la comunidad posta de React Native y también metiéndome un poco en Flutter puedo quizás tener una proyección un poco más personal de cuál es el camino a seguir y, esa, y para mí eso no me representa. Poner, no, no, esa estadística que hacen no me representa. Porque, es lo que simplemente, dice
0: experiencia, digamos.
2: porque aparte de esas estadísticas vos no podés filtrar. Vos no podés filtrar que solamente vote a alguien que realmente sabe. Vota a todo el mundo. Yo he entrado ahí y voto. Yo voto en cosas que nada que ver. Voto con él en las estadísticas de backend. Qué sé yo, boludo. De lo que a mí me pinta, ¿entendés? Onda. Yo veo y digo, ¿cuál es el mejor lenguaje entre C Sharp y PHP? C Sharp, claramente. Pero yo no tengo idea, <risa> man, ¿entendés? O sea, no tengo idea de, de backend, nunca, nunca he elaborado mucho en backend.
1: Pero, pero, ojo, hoy... porque no hay, que, no hay que subestimar eso, porque también la percepción de la gente, la percepción de la gente también eh, puede ser una profecía autocumplida, ¿no? Es como decís vos, la, las empresas son las que matan los lenguajes. Yo comparto eso al 100%, pero muchas veces las empresas matan a los lenguajes por la cantidad de gente que puede conseguir y no por el lenguaje en sí. Entonces si voy a decir, che, yo tengo, por ejemplo, eh, tengo el, ¿cómo se llama? El lenguaje, eh, vamos a poner, no, no quiero dar números, el lenguaje A y el lenguaje B. Y yo veo que la community le está tirando hate al lenguaje B y que todo el mundo dice que quiere trabajar el lenguaje A. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a empezar el lenguaje B o voy a empezar el lenguaje A? Sí, voy a empezar el lenguaje A. Pero, eh, qué sé yo, es es como, eh, no sé, eh, 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 es difícil, es
0: difícil. Sí, a ver, el, el, la industria, el, las empresas marcan un poco el camino. Entonces, o sea, in, insisto con eso. Entonces, si, si a la empresa le está haciendo falta a alguien que programa en el lenguaje B y no lo tiene, lo va a capacitar. O sí, se va a tomar, ahora... se va a correr ese riesgo de hacer, no sé, un bootcamp y capacitar a gente y, y tomar los lo, lo que queden mejor, digamos. Entonces, para mí es una cuestión de, de utilidad, de utilidad, sí, en el, de decisión, primero de decisión empresarial y segundo de, de qué tan útil y qué tan maduro es esa tecnología, yo no... Yo no, no no arrancaría, yo no hubiera arrancado en hace un año o dos años en un, un proyecto en Flutter, por ejemplo. Porque estaba en una versión, no sé, 0.5, creo. La verdad es que no me acuerdo la, la versión en la que estaba, pero no estaba lo suficientemente maduro y la comunidad no era lo suficientemente grande como para decir, bueno, ok, me meto en esto. Para desarrollar, para hacer un producto en producción, ¿no? Desarrollar un producto.
1: Ahí el... Sí, es cierto. Yo estuve trabajando en Flutter y la verdad que está bueno, es un muy buen lenguaje para, para alguien que esté iniciándose en la programación, porque la curva de aprendizaje es muy baja y te permite lograr aplicaciones rápidamente, pero yo como empresa capaz que elegiría React Native para, para hacerlo, porque la comunidad de desarrolladores es mucho más
0: grande, digamos. Eh, y bueno, y cambiando un poco la, la dirección de la, de la conversación, eh, ¿qué, ¿qué piensan ustedes respecto a cuándo eh, cambiar de lenguaje o cómo o con qué continuar, digamos? Porque es, es como medio, medio difícil a veces decir, che, continúo con lo que estoy haciendo, me cambio de lenguaje. <risa> Eh, 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 es eh, complicado, ¿eh? Y mientras más adentro estás, más, más, más opciones encontrar y decir, vieja, ¿y por dónde sigo?
1: Claro. Bueno, a mí, a mí me pasó de... Yo empecé trabajando, para que te dé una idea, en Java. <coughs> empecé programando en Java. Después, empecé un emprendimiento con unos amigos que tenían mucho expertise en .NET me dijeron no lo vamos a hacer en .net porque la tengo redatada con .net digo pero bro, yo no sé nada de .net no importa yo te enseño claro, <ríe> era C# -Sharp, <ríe> pero pero el frontend lo hacíamos con Razor imagínate ah, ah, bueno. bueno en
2: esa época en esa época estaba muy muy famoso Razor es verdad
1: sí. era muy era, estaba muy bueno aparte bueno, bueno estaba bueno estaba bueno y usábamos Kendo UI para como librería de, de componentes componente. claro. está, está bueno estaba bueno el proyecto estaba bueno pero bueno, y así cambié el lenguaje porque básicamente eh, confié en, en el expertise de mis compañeros y, y, de, ¿cómo se llama? y en, en el expertise de, en la capacidad de, de enseñarme. Y estuvo bueno el cambio, me gustó, me gustó después mucho más que Java, y después tuve otra vez cambio y me fui a JavaScript, todo JavaScript. ¿Por qué? porque entré a una empresa, en una startup, en la que se hacía todo JavaScript. O sea, básicamente todos los lenguajes, de, que, las veces que cambié el lenguaje fue por adaptarme a una empresa. No sé si es, es la mejor opción. Pero... Y Bueno, y acá, estando en, en la empresa en la que estoy, un, me pusieron un proyecto de Flutter y aprendí Flutter. O sea, esos fueron mis cambios de lenguaje. Nunca elegidos, digamos.
2: Claro, siempre, siempre digamos por... Obligación por la empresa, digamos.
0: Claro. O sea, impuestos. Sí, esa por necesidad de adaptarte.
2: Exacto. Quería hacer un igual quería hacer un paréntesis para quienes están escuchando. Seguramente se, han dado cuenta, se van a dar cuenta que ha habido un cambio en, en calidad de audio. <risa> y un, como un corte raro. Bueno, <risa> tuvimos unos temitas ahí. Así que tuvimos que hacer una, una parafernalia ahí. Pero bueno, tranqui. Eh, para que sepan que... Que está, está solucionado. Tenemos
1: la mejor cómo, editora del pues, mundo, creo. por eso.
2: Sí. <risas> Nuestra editora va a tener que hacer magia, pero bueno. Che, y. mira con respecto a ese tema, volviendo ya al hilo conductor del, del podcast, ese tema para mí de, de hacer un cambio, yo, yo, particularmente, como siempre estuve laburando en JavaScript, siem, o sea, en el entorno de JavaScript, eh, los cambios que he hecho no han sido tan abruptos. Claro. O sea. Ojo, ojo, que pasar ponerle de un Angular a un React es bastante abrupto, te, te debo decir la verdad. Y después pasarte backend con, con Node también es abrupto, no es lo mismo. Son tan, por ahí son tan diferentes estos, pod, estos podcasts, estos frameworks, que te terminan siendo casi como pseudo lenguajes distintos. Claro. Pero en esencia, al final del día, todo es lo mismo, todo es el mismo lenguaje al final. O sea, si vos entendés las bases del lenguaje, te vas a poder acomodar, digamos. Esa, bueno, esa es la, pero la, la para, realidad. déjame
1: hacer una acotación ahí. Ver. Yo que cambié de lenguaje, digamos, post. o sea, la... Java no lo voy a considerar porque era muy junior y no, no llegué a tener un conocimiento profundo de, de, de cómo es todo el contexto claro. de Java. Pero .NET, yo cuando programé .NET eh, y cambié a JavaScript, eh, conceptualmente es lo mismo, bro. O sea... No, ¿Qué cosa? Y, Todos los lenguajes son eh, lo mismo conceptualmente. Claro, por eso, pero me refiero. Eh, o sea, la sintaxis básicamente no cambia, o salvo algunas cositas. Lo que más cambió en mi, en mi caso fue el tipado, pero ahora estoy usando TypeScript y, y volví básicamente a lo mismo. O sea, eh,
2: bueno, eh, el creador de TypeScript es el mismo creador de C -Sharp. Claro. O sea, básicamente claro. son lenguajes
1: hermanitos. <risa> <Claro. O sea. risa> entonces Entonces, como que no sé si hay realmente puede haber un pequeño cambio de sintaxis alguna cosita pero me parece que lo que más cambia cuando cambias un lenguaje es la arquitectura del proyecto y no la, el código que, que, que programas digamos me parece no
0: sé um, estoy de acuerdo y no estoy tan de acuerdo o sea sí cómo es eso cómo eso el sí hay mínimas entre de un lenguaje y otro o entre un framework y otro sobre todo, sobre todo hablando de lenguajes cambia hay varias cosas que cambian, o sea, conceptualmente son lo mismo o son casi lo mismo. Pero también cambia un poco, un, un poco la para qué, si o sea, cambia para qué sirve ese lenguaje? O sea, cuál es el propósito de eso? Tenés algunos que son multipropósitos y otros que tienen algún propósito específico y la filosofía del lenguaje, que eso es importante. O sea, cómo no sé cómo ejemplo? cómo ¿Cómo?
1: ¿Tenés algún ejemplo para entenderte?
0: Eh, Rust, por ejemplo. Rust y, y no, no sé, por decirte, Python. No, yo tampoco lo usé nunca, Rust, pero está más orientado a concurrencia. Yo sí lo usé. ¿Sí, está <risa> bueno? Está
2: bueno, está muy bueno. Eh... Pero para, para, para. Ahí, está, ahí estás mezclando cosas... No, muy zarpadas, onda. O sea, entiendo lo que vas, pero sí. O sea, en, estoy totalmente de acuerdo con vos, Benja, Porque Rust, para quien no sepa, Rust es un lenguaje que es como el... Es la apuesta de, de Firefox, o sea, no de Firefox, perdón, de Mozilla, que es la empresa que hace Firefox, por sacar del juego a C# -Share. Ah, c C# no, uy, estoy con C# así más más, porque así plas, plas como diría mi profesor de de, de análisis, eh, porque nada, es un lenguaje de última generación moderno, tiene muchas cosas modernas, pero es un lenguaje que está pensado para, como dice Benja, concurrencias, concurrencia. Y micro. y hacer programación de sistemas. Sistema de, programación de bajo nivel. Vos podés hacer bajo nivel. Es, aparte, es, está pensado totalmente para hacer web assembly. Y está buenísimo. Yo, la verdad, voy a ser sincero. Comencé a estudiarlo, comencé a leerlo, hice un par de cositas, hice un CLI eh, para la línea de comandos, tranqui. Y después ya me superó. <ríe> Era como, uy, culiado, pará. Eh, empecé, empecé a ver un montón de cosas que en Javascript nunca ves. Por ejemplo, toda la parte esa de asignaciones de memoria, todo eso, y fue como, uff, me, me, me superó, entonces opté por, no, bueno, voy a seguir con mi TypeScript, claro. déjenme tranquilo, en mi zona de confort. Pero, déjenme en mi zona de confort, no, pero ya lo voy a agarrar de nuevo, Man. pero es un lenguaje muy, muy interesante, no para, bajo ningún concepto lo, lo recomendaría como primer lenguaje de, de programación para aprender, es algo copado por si ya te aburriste de todo y querés simplemente experimentar algo nuevo, digamos, es muy muy cerrado.
0: A mí me surge otra pregunta ay, con, lo, con lo que decís. O sea, antes de cambiarse de lenguaje, vos me, Rodri, Rodri decía que, que cada vez que cambió de lenguaje fue, por, fue porque, bueno, se tuvo que adaptar. Entonces, ¿y, y en nuestros tiempos libres, digamos? O sea, que, ¿qué hacemos? ¿Vemos lenguajes nuevos? Seguimos, ¿Nos seguimos especializando? Que... Eh, yo en mis tiempos libres últimamente lo que hago es experimento, pero siempre sobre
2: Javascript, onda con frameworks o lo que sí hice en un, una época, ahora no tanto porque estoy con otras cosas en la cabeza, pero cuando tenía tiempo libre, viste, y, y no estaba con, con proyectos personales o lo que sea me puse a probar en su momento lenguajes que compilan a Javascript, digamos, por ejemplo en una época me puse manija con Reason que compila React <risa> Compila JavaScript, bueno mejor dicho Pero se puede escribir React con Reason eh, Elixir también lo estuve leyendo Me puse a tuve un poco Con Haskell también Qué sé yo Me gusta me, gustan, me gusta hacer cosas Nuevas y probar Pero no, no es que me pongo a aprender el Lenguaje como para hacer un cambio Sino que está muy bueno cuando vos podés Ver ideas o sacar ideas De otros lugares otros lenguajes y traerlos hacia tu lenguaje, hacia tu forma de programar, digamos. Creo que eso te enriquece como, como desarrollador y como profesional. Sí, es cierto. Es lo mismo, por ejemplo, supongo que debe ser lo mismo que pasa eh, en, en otros lugares, digamos, o sea, en lo que es diseño, edición. O sea, vos siempre podés sacar cosas de todo. No es que, por ejemplo, si vos sos diseñador y usas Corel, sos un mal diseñador. Simplemente es una, distinta, una herramienta distinta.
1: Claro, pero... Eh, yo, a mí me tocó, mí me tocó <risas> trabajar en la empresa, de, yo tenía una empresa de marketing antes, y cuando cuando teníamos un contacto de una empresa nueva que ya había trabajado con diseñadores y nos traían, eh, nos traían los archivos en Corel, ay papito... Eh, ¿Incompatible? Incompatibilidad. No. No, lo, primero teníamos que tener una máquina Windows específica para hacer la ah, migración. <ríe> o sea, había una máquina específica de migración de nuevo cliente, ¿entendés? Windows, porque todos teníamos Mac. Entonces, era, ah, era un dolor de cabeza. Así que, eh, con el mi, no tengo buenas historias. Este, de todas formas, quiero profundizar sobre la pregunta de Benja, Dado que vos, por ejemplo, nunca hiciste un cambio real de lenguaje. ¿Qué te, ¿qué te llevaría a hacerlo en el futuro? O si no, directamente no lo harías nunca.
2: Esa pregunta es para viejo o para mí? <risa> la verdad, ah, perdón. Ah, eh, <risa> nos quedamos ahí y nos, 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 nos mirábamos y era como, bueno, para, ¿qué onda? ¿A quién le pregunto? Eh, mira, yo cambiaría de, la, de lenguaje en cualquier momento, sinceramente. Si me cae un proyecto y me dicen ah, ahora tenés que aprender a sillar, bueno. ¿Pero porque alguien te, te lo pide o
1: porque vos querés?
2: No, por ambas cosas, lo haría por ambas cosas. <risa> no tengo ningún problema. Es como, yo soy un profesional, me, me considero un profesional muy flexible. Flexín por la calle, ¿viste? Como dice la canción, pero <risa> qué sé yo, boludo. Onda, ponele. Sí cambiaría si estuviera haciendo un proyecto, no sé, algo real time y tengo que hacer algo muy, muy real time, no sé, y no y, y el lenguaje no me, no me da. Que dejaba escribir en realidad, supongo que está todo bien, pero <risa> claro. nunca hice algo totalmente real time, ¿no? Eso voy. Ponele, me pondría a aprender algo nuevo o si estuviera trabajando en un proyecto ultra copado, no sé qué, algo así. Pero no tengo problema, a lo que voy. Yo no tengo problema en que vengan y me digan, ok, cambiaron las reglas del juego, nos movemos, nos movemos a este lenguaje nuevo. Pone.
0: Claro. ¿Y vos Es vos más, me parece divertido. Sí. ¿Cómo, cómo? ¿Vos, que cambiaste alguna vez el lenguaje antes? Eh, estoy pensando, yo siempre programé en .NET y a mí cuando me, me, me cambié de empresa, o sea, la segunda vez que me cambié de empresa, tuve que aprender Angular de cero. Estuve un mes aprendiendo Angular, eh, leyendo la documentación y practicando. ¿Qué es angular Angular? Angular 4. Angular. Angular. Angular,
2: Angular, angular, angular. angular <ríe> digamos sí.
0: También Inglés. me tocó programar en un ¿eh? y tuve que aprender, o sea, los dos sí, en paralelo. O sea, bueno, hiciste un eso. cambio. Hice un, un cambio. de
2: C-Sharp, en... bajaba
0: básicamente. Claro, a el... pasé
2: de uh -huh. pues, Pero, no,
1: ¿para qué hacías en el front-end cuando hacías C-Sharp? ¿O era back -end nomás el C-Sharp? Era
0: Razor. O sea, digamos. Ah, ¿hacías Razor? Claro, hacía Server Page. Entonces, pero si tuviera que cambiar, cambiaría, por... cambiaría porque me piden que lo cambie nomás, o sea. Si bien yo eh, soy muy autodidacta en el sentido de agarro y, y me miro un par de cursos y digo, a ver, pruebo esto, que está bueno, y leo las, leo los fundamentals, digamos, lo, las bases del lenguaje, del framework, no profundizo hasta que necesite profundizar, porque me parece, me parece perder tiempo, digamos. Puedo, puedo estar aprendiendo otro tipo de herramientas u otras herramientas, no solamente de programación, que capaz me hacen falta ahora o en un futuro más cercano, que estar profundizando en un lenguaje que capaz, en una herramienta que no, no la voy a poder utilizar, vas a saber cuándo. Porque bueno, en definitiva son herramientas.
1: Bueno, mira, te cuento una historia. A mí está, nosotros en la última empresa en la que trabajé antes de la que estoy ahora, estábamos haciendo un proyecto en AngularJS. NodeJS en el backend, eh, MongoDB en la base de datos y, y AngularJS. Y empezamos a ver que todas las librerías decían discontinuadas, sin soporte, se necesitan colaboradores, ¿viste? <risa> Dijimos, bueno, esto murió, <risa> vamos a cambiar. Y ahí, básicamente, hicimos compramos un curso para todo lo de la empresa. Hicimos un curso intensivo de Vue.js y, y migramos toda la plataforma. Este... Pero fue también por una necesidad, no, no, por, no por voluntad propia. No me, no me imagino yo activamente, así como decís vos, diciendo, bueno, se acabó este lenguaje, voy a hacer otro. Es como que tiene que haber una motivación externa para mí, en mi persona, no, no digo que para todos, ¿no? Pero... Sí,
0: no, no, claro, claro. No sé, o sea, una motivación externa y una motivación que te lleve más allá de lo académico. Creo que es eso lo que buscamos, ¿no? El desafío. Porque si es estudiar el framework o el lenguaje por, por, el simplemente amor arte, por, por amor al arte, es como, estás perdiendo, no sé, yo siento que estoy perdiendo tiempo. Claro. Y que no y también y nunca que no vas a salir la de, de la trampa del tutorial, digamos. Claro, exactamente. O sea, podés hacer un no, playground. Sí, obvio. Ahí. obvio.
2: Eso, eso de la trampa del tutorial me parece re interesante, <risa> eh, porque vos sabes que me ha pasado un montón, y lo veo en muchos amigos, sobre todo gente, eh, amigos o conocidos que están aprendiendo, que es como, vos sabes que hay un problema lo veo muy, muy, muy habitual del problema, es que eh, en los bootcamps, en los tutoriales siempre, siempre toman ejemplos verga, siempre te dan ejemplos ya demasiado... El todo. Que, que, el todo, pone Es como, bueno, eso igual ya creo que ya hablamos del todo, pero a lo que voy es como el otro día, ponele, estaba queriendo aprender un poco de eh, Illustrator, porque me quería hacer un logo <ríe> Y entro, en comienzo a buscar y me sorprendió gratamente, me sorprendió que es impresionante la cantidad de, de tutoriales que hay eh, sectorizados y que van derecho al hueso para hacer cosas, ¿entendés? Onda, eh, hacer un, un logo, por ejemplo, había un tutorial que me acuerdo que era, hacer un logo y aplicarle sombras y perspectivas. Ponen. Claro. Está mortal, man. O sea, está bien clarito lo que tengo que hacer porque yo sé lo que, lo que quiero hacer. Pero después vos esto lo tratás de, tra de llevar y hacer esa búsqueda en, en Google para programar, y vos pones, primero que no sabes muy bien qué mierda ¿Cómo buscar, seamos sinceros. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo tenés que buscar? <risa> y segundo, entonces comenzáis a poner bueno, eh, tutorial de de React. Qué sé yo. Y lo primero que te sale es, siempre, un todo list, boludo. Y es como, estoy harto de los todo list. O sea, bueno, no, no te dice nada un todo list. Bueno, o sea, está pará, bien, ve, dejame, ve el manejo de
1: estado. Pero es aburrido, ¿entendés? No, no tiene sentido eso, Déjame hacer una acotación ahí. A mí me pasó esto en Audition cuando empecé con la edición a los que para los, los nuevos in, eh, oyentes de, del podcast antes de tener a nuestra editora en chief acá en, eh, haciendo <risa> magia atrás de, de, de escena <risa> eh, nosotros los cara dura eh, <risa> editábamos nosotros cuestión que a mí me pasó que yo agarraba y decía bueno tengo que reducir el eco porque la habitación de Ata es una locura el eco que hay. bueno eh, cómo reducir poco? el eco en, en, en Audition took. y iba lo hacía, reducía el eco quedaba buenísimo y así con todas las cosas que iba necesitando pero cuando unía todo junto salía un engendro horrible <risa> se escuchaba como el tuje este entonces es como que está bueno, está bueno los tutoriales así puntuales pero después me faltaba la big picture de cómo hacer que todo sea armónico digamos ¿no? entonces es como que Seguía estando en la trampa el tutorial. Cuando los tíos tuve que aplicar en la vida real, digamos, era no era tan efectivo,
2: digamos. No era flexín. <risa> flexín. Claro. No, bueno, eso, eso, boludo. ¿Por qué no hay alguien que se ponga a hacer eh, tutoriales más realistas, ponele? Tampoco es una cuestión de decir, no, no quiero que me hagas un tutorial haciendo un, toda una aplicación, pero más realistas. No sé. Quizás ahora si me preguntas qué es más realista, no sé, tampoco. Claro, <risa> pero,
0: pero Pero <risa> el,
2: para mí los TodoList no sirven, ponele. O, o la típica que te viene y te dan un, un tutorial de cómo hacer un CRUD, ponele. Qué sé yo, es como, sí, está bien un CRUD, pero después entras. En a ver, el problema no es para mí que haya un tutorial de CRUD o un tutorial de TodoList. Todo el, el problema para mí es que todos hacen lo mismo, ¿entendés? Todos hacen un tutorial de CRUD. Todos hacen un, un CRUD con TodoList. <risa> mm. Iba a decir, mm. un todo list, para quien no sabe, que estamos hablando mucho todo list, todo list, es una listita de tareas. Una lista de tareas, ¿entendés? Es como es decir, tengo estas tareas para hacer, las puedo ir tachando porque las hice. Y está bueno. A ver, yo no estoy diciendo, no estoy desmereciendo ese trabajo. Claro. Está bueno. A no ser que estés
1: buscando un laburo entre lo es como que.
2: <risa> claro, es como. Pero <risa> es aburrido, porque es como, bueno, listitas, las tachas, copado, pero. Next, ¿entendés? Y después lo que sí pasa es que ya no encontrás más tutoriales eh, más avanzados. Ya llega un punto en el que o si, no, o si, si no te metes vos y te ensucias las manos, no encontrás. Es nada. Que
1: para mí eso está bien, boludo. Es sí.
2: mm, o sea, depende, depende. Yo, porque hay cosas soy, muy específicas. Hay cosas vida. que quizás vos la vas a aprender después de meses de estar en, embarrándote. Y quizás con un tutorial
1: te ahorraría esos meses de, de, de vida, ¿entendés? Es que no sé, es que. Ay, tengo que disentir, bueno. Me da bronca disentir porque es muy, <risa> es <risa> muy ameno escuchar lo que decís. Pero, pero tengo que disentir, porque para mí. <risa> <risa> yo, yo a mi sufrimiento, sufrimiento <risa> Sí, sí, sí. Porque me gustaría, me gustaría te, acordar, ¿entendés? ¿eh? Porque está bien lo pues que claro, dices. Claro, claro, claro. Me
2: gustaría estar de acuerdo con claro. vos, pero no, sos un pelotudo, ¿entendés? ¿no? <risa> <risa>
1: ¿Qué? Pero, a, a mí, mira, pero, yo, el, último, el último chico que estuve mentoreando para iniciarse estaba full con los tutoriales, estaba full con los tutoriales. El guaso venía, había renunciado a su laburo, mira, eh, los huevos que tenía el tipo este, eh, eh, Ari, si me escuchas un súper beso. Eh, el guaso estaba, renunció al laburo, dijo yo me voy a dedicar a esto, ¿entendés? estaba haciendo, no sé, era de vos, estaba haciendo no comercio nada. exterior, no nada que ver. Y... Y dijo, yo me voy a dedicar a esto. Renunció a su laburo y se puso a hacer tutoriales así. Pa, 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 pa. Y en una me dice, che, mira me ofrecieron este laburo, pero no sé si dejarlo o seguir estudiando. pero toma el laburo. No importa si te pagan, toma el laburo. Porque para mí es mucho más importante hacer lo suficiente para que alguien te tome como trainee y salir a la cancha a jugar la, el partido antes no, pero eso que, estamos de acuerdo eh. antes que estoy, estoy de acuerdo. quedarte en el tutorial eterno y no salir más, porque si hay muchos tutoriales muy buenos, muy avanzados te quedas encerrado, bro, y no salís
2: no, no, pero es que ese no era el punto que yo decía eh. o sea, estamos, está claro que si vos estás en una etapa en la que estás aprendiendo lo más importante para vos es salir a la cancha es que te tome un, una empresa eso es eh, porque ese es el punto que te va a validar y de ahí empiezas a aprender, pero digo a mí me pasa, boludo, que por ahí me piden hacer cosas, falopa, en, en el laburo. Y yo digo, ¿qué porrón que tengo que hacer acá, boludo? Y es que, en vez de comerme toda la documentación y ponerme a experimentar, me gustaría que un ata del futuro hubiera hecho un post diciendo, claro. eh, mirá esto, tan complicado, lo podés hacer así. Es una línea de código que a vos te toma una semana leer. <risa> ¿Entendés? Eso es lo que yo digo. No, 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 claramente no es un tutorial para un junior
0: que va a ir y lo, y lo va a ver, Creo que de, no. de eso pecamos un poco lo, los devs, de decir, ah, la puta madre, me costó una semana resolver esto, lo resolviste. Tres meses después, uh, la puta madre había resuelto esto <risa> y no sé dónde, me cómo mierda lo había hecho. Y encima lo no lo había escrito, lo sí. tenía que haber escrito. Claro. Siempre no, yo merga. tengo
1: una, una carpeta en los bookmarks de, 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 sí. de recursos claves. Cada vez que encuentro algo así, al recursos claves, taca, taca. Este, eh una es una buena, sí. estrategia, una buena estrategia, sí. estrategia. De todas formas, a mí me ha pasado de estar en, resolviendo algo y estar así una semana. Y cuando lo, resol lo terminé resolviendo, simplifiqué tanto el código, porque era. El, lo, lo que me impedía hacerlo era lo complejo del código original. Que después, en limpio, solo había agregado una línea de código. ¿Entendés? A, a mí y me, daba, no, no. me daba vergüenza tirarlo, porque voy a si, decir, pulia, estuviste una semana y me tirás una línea de código, ¿entendés? Así, y bueno, bro, pero. Es como el, la, la anécdota del tornillo. Yo no te cobro claro, por sí. el tornillo que ajustes, sino por saber qué tornillo ajustar, digamos.
2: Exactamente. Es como... ah. <risa> sí, es cierto. Y bueno, eso, eso es justamente lo que siempre se dice, viste, onda. A los desarrolladores no, en realidad no les pagan tanto, o que hoy por hoy cobran mucho, no por lo que hayan estudiado, simplemente es por lo que saben en realidad. Claro. Por eso el título por ahí no, no, no vale mucho. Esa, vale mucho sabe, más lo que, que cómo
1: hacerlo, claro.
2: Sí tal cual. Pero en síntesis, así como ya para ir ir, ir te digo como cerrando, no eh, me parece que creo que en síntesis el podcast de la semana pasada fue igual fue la, la conclusión era un grande depende eh, depende.
1: Depende. <risa> de depende
2: bueno miren a ver yo yo ustedes saben que yo soy una persona que odia los absolutismos a mí no me gustan los absolutismos no me gusta cuando alguien viene y dice no está esta es la tecnología que vos tenés que aprender. No. O sea, oh, así se soluciona esto. No, o sea, no existen los absolutismos. <ríe> y sigo escuchando eco. Así que si escuchan eco, ahí los que, están, los que están del otro lado escuchándonos, seguimos teniendo problemas con el audio. Pero
1: es... Vamos a abrir un, un cafecito gran para es, comprarte...
2: Tendríamos ¿te que abrir un cafecito para, para no, no para comenzar a monetizar un poco, o, o no? Sí, podría ser. ser ¿verdad? ¿verdad? Sí.
0: No sé Pero bueno, lo en fin, ¿qué piensan eh, los seguidores?
2: Ahí está bueno, ¿qué piensan los seguidores? Uh -huh. Pero, como para ir cerrando, como decía, para mí es un gran depende. es, Tenés que. ¿Existen lenguajes malos? ¿Existen lenguajes buenos? Depende. Eh, ¿Te tenés que actualizar o no? Depende. <risa> vos estás trabajando en un banco y, y ese banco vas a ir... Y vos no tenés planes de, de cambiar del banco y ese banco va a seguir usando COBOL durante los siguientes 50 años. Y no, ¿para qué te vas a cambiar? ¿Para qué vas a actualizarte de, de lenguaje si en eso estás bien?
1: Otra vez me molesta ¿Qué? disentir, mm
2: -hmm. <risa> boludo. Boludo, pero, pero ¿qué es así? Onda? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué querés inventar? ¿Qué te vas a poner a actualizarte por actualizarte? Sí, o sea,
1: no, pero si ¿no sos una persona no, 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 que no, para, lo hace para, para. porque
2: lo disfruta? Sí, Déjame o sea, hacer, a... de hacer una acotación
1: de eso. Déjame hacer una acotación después. A ver, dale. <risa> si vos, para <risa> mí nunca. Tenés... Pero esto ya es una cuestión filosófica, eh, ojo, eh, y es muy personal. Para mí nunca. Vos tenés que, ha que hacer pensando en la, en la permanencia eterna en una empresa. Hoy no, estás en una empresa y mañana no estás. Y si no tenés las herramientas para eh, enfrentarte al no estar en la empresa donde estás, la vas a pasar mal. Entonces, por eso a mí, co concretamente que Cobol me, me, me hace ruido porque... Es muy útil para, para un nicho muy específico, pero la, el volumen laboral de ese nicho es muy chico. Entonces, claro. eh, por, eso, por eso me hace ruido. Porque a es decir, estoy atado a los bancos y estoy atado a los bancos que usan COBOL y que día a día van a ser menos. Y, y si me quedo en bola, me quedo en bola en un, un nicho muy específico. Entonces, ¿eh? entonces como que bueno... Eh, no sé si apostaría a, a la carrera en una empresa, digamos. Eso es
2: Lo que pasa es que eso es una decisión muy personal. Hay gente que no, no quiere estar actualizándose. Entonces, por eso, yo lo, yo lo vi de ese lado. O sea, ponele, yo me moriría si no me estoy actualizando todo el tiempo, pero... Porque yo soy así. A mí me gusta estar experimentando y probando nuevas cosas. Pero hay gente que no. Y está bien también. <ríe> o sea, nadie está obligado o, o tiene por qué estar obligado a actualizarse o a probar nuevas tecnologías. Si vos estás en un puesto, y vos sentís adentro tuyo que estás ahí... Bien, y que ya no, no querés aprender más. No, yo no lo veo
0: en lo negativo. Sí, ver, para no, mí. mí es... Mientras seas And... consciente
1: del riesgo en el que te metes. Claro,
0: no, no te sentís obligado a aprender una tecnología hasta que te sentís obligado, digamos. <ríe> Porque es eso, o sea, para mí es como dice Rodri: no podés pensar en la permanencia en X lugar. O sea, no, no te puedes sentir con una X seguridad, digamos. Está bueno tener una seguridad, pero no, no es infinita. No, no estamos, de acuerdo estamos de acuerdo no eso. No, no, eso. entonces tal cual, tal cual. Tenés que, en, indefectiblemente, actualizarte para trabajar en esta industria. Al menos. claro sí, Vos yo... pensalo
2: así, mira. Vos
0: pensalo así. Sos una persona que tiene
2: 40, 50 años, 55 años. Estás trabajando como desarrollador en un banco. En cobol No te vas a ir del banco. O sea, es muy raro no, que se es que, no que no vaya te
0: ir de del banco, banco y, pero te no, pueden ir. Pero te pueden ir del banco. Viene, bueno, está bien, pero. Viene se acá.
2: Fue,
1: se fue
0: del banco. ¿Qué hace boludo? Viene Curco Vine. No. Curco <risa> es <que> estoy... <risa> Vine19 y,
1: y te dice: Che, banco, vamos a tener que cerrar porque.
2: <risa> ¿Entendés? O sea, estoy de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo con ustedes. ¿eh? No estoy dis disintiendo, simplemente me estoy poniendo como en el en plan abogado del diablo, diciendo que hay gente que simplemente no le interesa no, actualizar es Que
1: y también está bien. Es que yo comparto no eso, es, lo comparto. Hay gente que no le interesa y está bien que no le interese, va, está bien para ellos que no le interese, claro, pero claro. moral obliga a no recomendar. Eh, eh, no, no, claro. accionar, digamos. <risa> yo no estoy recomendando nada. Yo no, no recomiendo nada. Ver, claro, disclaimer. Eh, no Está pero... bien que lo hagas, pero no lo hagas si puedes no hacerlo. <risa> hacerlo <digamos. risa> claro, exactamente.
2: Obviamente, en el mundo ideal, estaría genial que todos los, que todos los, los profesionales se, se estén constantemente actualizando. Y es más, sobre todo en este, en este ámbito que, en el que elaboramos nosotros, que es todos los días salen cosas nuevas. Pero nada. Hay muchas veces, boludo, que siento que la industria pone sobre nosotros, sobre los desarrolladores sobre todo, una una banda de presión. ¿no oh, sí, Mucha man. presión. Y es como que te dicen constantemente el mensaje es, actualizate o muere. Es como, si no te actualizas es una paria. Y yo trato de llevar el mensaje de que no es tan así. Es como, hay que relajar un toque más. Porque si bien es verdad que las tecnologías todo el tiempo están cambiando y están evolucionando por ejemplo, podés tomarte tus dos años en estar tranquilo en React y, y mainearlo. No hace falta que estés todo el tiempo saltando. A eso voy. Uh
1: -huh. No, nah, pero, dos, pero años, ponerle... dos años no es tiempo suficiente para decir... O sea, yo estoy hablando de... A ver, creo que tenés que tener la cintura para poder cambiar a medida que necesitas. Porque, bueno, en la misma empresa donde estamos lo vemos. Por ejemplo, eh, cuando hubo baja de proyectos nativos y muchos decían no, yo solo sé... Eh, Android nativo y, y no voy a aprender a ningún otro más. Esa gente estuvo en Bench, no sé, meses, ¿entendés? Y a la empresa no le copa un perfil así. Pero cuando, cuando estás está enfrente a un, a un chango que de pronto se cayó el proyecto y no está y lo puedes meter en cualquier lado, claramente vas a valorar mucho más esa, fle esa flexibilidad que tener a un guaso en Bench. Ese ¿no flexín. Es? Es claro. Entonces me parece que también sí. te da una cintura. Está más bien, está bien, Yo estoy, estoy de acuerdo en eso,
2: bien. pero eso va de eso va ligado al perfil, a tu perfil tanto personal como profesional. Vuelvo sí, a insistir. Y hablar, y si hablar, vos sos una persona que no le interesa estar actualizándose, estás cómodo en Bench. Por, por nada te vas a actualizar, claro. ¿entendés? Ni siquiera, o sea, a, no, a no ser que ya sea, si no te actualizaste, despide, te despedís. Claro, ¿entendés? claro. Y bueno, está, qué sé yo, cada uno es dueño Yo, como digo, a mí no me parece que esté bien Digo que eso existe Y que tampoco no, no es No hay que estar en plan de estar presionando Al resto a que lo haga, o sea, cada uno vive Su vida profesional como puede y como quiere Y aparte hay gente Que no puede, boludo, o sea, hay gente que quiere y no puede ¿Dónde? ¿Tenés hijos? ¿Tenés, no sé? Un montón de quilombos y no podés estar todo el tiempo actualizando usted, Como nosotros que somos más pendejos quizás Bueno, vos Roto tenés hijos pero... <ríe> <Y bueno, ríe> Si sí, sí, yo puedo, claro, cualquiera puede Pero está muy trivial claro, pero... sí, sí, sí. Eh, sí, no sé
0: <ríe> Pero bueno eh... Para ir cerrando un poco ¿Qué, qué, qué opinión tenés Rodri? Yo
1: so, concuerdo en su gran mayoría Con ATA, eh, es un depende eh, hay algunas cuestiones particulares en las que no, no sería tan abierto. Eh, para mí es importante... Pasa que yo vengo ya de una generación en la que estar más de, de dos tres años en una empresa ya, ya es, es algo raro, digamos. Entonces, no, nunca planeo una carrera profesional adentro de una empresa. ¿entendré? Por ende, siempre estoy viendo de mantenerme en lenguajes que se usen ampliamente en la industria para que sea también mucho más fácil eh, hacer un cambio así que esa es mi estrategia si a alguien le sirve eh, bienvenido sea en, en imitarla digamos eh, pero, pero sí eh, hay muchas personalidades muchas son muy diferentes y, y creo que no es necesario cambiar de laburo eh, cambiar de tecnología eh, si te sentís cómodo donde estás y y si no tenés la necesidad si estás cómodo y no querés encarar salir de tu zona de confort podés hacerlo si vamos al caso de Cobol si te echan del laburo no va a ser fácil conseguir otro pero eventualmente vas a conseguir otro o sea es como que va a depender de qué tan apurado estés pero ojo
2: eh ojo que hay muchos propuestas en Cobol
1: no no por eso <risa> te, va, te va vas a conseguir ojo. otra vez laburo pero bueno no va a ser igual de rápido si, como si trabajas en React ¿entendés? Eh, hay mucha más pero bueno, ese, ese es mi punto de vista eh, de todas formas eh, yo recome no recomendaría si alguien que porque si alguien ya está dentro y es, tiene esa personalidad, bueno, ya está pero si estás in ingresando al, al rubro y no tenés una, una capacidad autodidacta o no te gusta estar constantemente en esa cuerda floja de decir ya me estoy volviendo obsoleto no sé si es la industria para vos
0: un poco de acuerdo con. sí, o sea, es cierto lo que Qué dices. Eso, eso, último, eso último es cierto. Qué absolutista. No, es una realidad, eh. No sé si es un absolutismo, es como, o sea, la misma industria te obliga a estar, te, te obliga en un punto a estar actualizándote. No, no, estoy, estoy de acuerdo. Entonces, o hacer, no sé si actualizándote, pero los perfiles creativos que tiene la, la industria en general tienen esa tendencia a estar actualizándose de manera autodidacta. Entonces es como tenés que tener esa línea, ese, por lo menos esa, esa característica. Así que eh, no, un poco compartiendo como lo que decía. Lo que decía Rodri, lo que decía Ata. Eh, Aprendan algún lenguaje si están arrancando. Eh, no importa cuál sea que tenga. que se esté utilizando en la industria. Aprendan conceptos. Y cuando. No, no hace falta que aprendan un lenguaje cuando no lo están necesitando. Para mí está bueno aprender eh, los básicos y mantenerse actualizado con, con, sobre todo con conceptos, me refiero, no sé, tendencias de arquitectura, tendencias de eh, nuevos patrones y cosas así. Pero no puntualmente lenguajes, porque... Eh, porque eso, eso, eso depende de la empresa. Eh, bueno, no tengo no, nada pero... para agregar. No sé, vos, Ata. <ríe> sí, o sea, yo, como dije, me parece que es todo
2: un gran depende. Disiento en eso, lo que dijiste vos, depende. lo último de, de no, o sea, disiento en lo de no, no aprender lenguajes por diversión, digamos. No, no, no. Para, no. Mí, para mí, enriquece un montón el ver otro, otros puntos de vista de cómo, cómo otros lenguajes resuelven otras cosas. Pero sí, en términos generales, creo que estamos bastante de acuerdo en eso. Recuerden, simple, simple simplemente recuerden que son herramientas. Y al final del día las herramientas, los programas, lo que se use son herramientas <ríe> Y valga la redundancia y... Hoy están
1: y mañana no están
2: Hoy están y mañana no están Y así como hoy, hoy una herramienta es, la, es, la, es, la, es la, la, la bala de plata Mañana ya no lo es Así que hay que estar un poco más abierto a ese cambio básicamente Pero nada, eso nomás
0: por mi lado Bueno, muchas gracias por escucharnos gente eh, Nos estamos viendo en un próximo capítulo. Síganos en las redes, por favor. Eh, arroba no lo escuchando? Media. ¿Cómo? arroba Nolo Media en todos lados. Arroba... Estamos escuchando, te decía <ríe> Nolo Media en todos lados. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos, gente. chao chao Hasta luego.